0: O Mundo da Velocidade, acompanhado de boas doses de rock and roll. Rock and Race O Gregory Solto deixou aqui. Cris, você com palpite é muito ruim. O que, que é isso, cara? De onde é que vocês tiram essas ideias? Na corrida no domingo, galera! George Russell em primeiro, com o Carlos Sainz em segundo... ...e Charles Leclerc em terceiro. Esse é meu palpite. O Verstappen não vai terminar essa prova. O Verstappen vai ter problemas no carro. <risos> Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Holanda 2022. Como de praxe hoje, terça-feira, pós Grande Prêmio, a gente vem aqui bater aquele papo pra trazer uma análise do que aconteceu no decorrer deste Grande Prêmio da Holanda. E antes da gente ir pros comentários lá do treino classificatório, pros comentários da corrida, a gente vai pros palpites que vocês deixaram, lá na live do TL2, lá na sexta-feira. O Renato Portaluppi chegou por aqui e já deixou o palpite dele. No sábado é Russell, Leclerc e Max. Na corrida vai dar Max, Hamilton e Alonso. E tem mais. Meu gremião vai embalar rumo à Série A. Vamos que vamos. O pai Renato, tomara que esse teu último palpite aí esteja certo. Porque o palpite do treino classificatório e o palpite da corrida foi um fracasso. Camila Roberto, palpite, P1 Vespa, o resto é resto. A Ferrari vai ser Ferrari e ferrar a corrida da equipe, pra variar. Camila acertou 100%, só que palpitar desse jeito aí é roubar da máquina. Tá fácil demais aí, né Camila? Vanderlei Luxemburgo, os técnicos em peso aqui no Rock and Race. Fala, Pofechô. O palpite do Pofechô pro quali? Primeiro, Verstappen. segundo, Pérez. terceiro, Hamilton. E pra corrida... Primeiro, Verstappen. Segundo, Leclerc. Terceiro, Alonso. Não deu não, hein, pô, fechou? Fica pra próxima. O Léo Senna deixou o palpite dele aí pra nós, no quali, Max, Leclerc e Sainz. Olha aí, em Léo. Na corrida, Leclerc, Russell e Alonso. Max e Pérez têm problemas. Tinha que ferrar com o palpite da corrida, né, Léo? Podia ter deixado o sol do quali. O Heron José Olivatti, no treino classificatório. Primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Sainz. Olha aí, hein, Heron? Na corrida, primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Pérez. Outro que se ferrou com a corrida. Tiago Lázaro, palpiteira no Qualify. P1 Leclerc, P2, Russell, P3, Max. Começou mal. Na corrida, P1 Max, P2, Russell, P3, Leclerc. Que é isso, Thiago? Valdair Machado, acho que a Alfa Romeo vai andar bem nessa pista. Ah, meu caro, eu já não vou nem ler o resto do teu palpite aqui. Já começou muito mal. Agora parece que piorou. Luiz Augusto Saavedra, passeio do Verstappen. Errou. Vitor Henrique, Mercedes me iludindo de novo. Acertou. A galera tá se superando cada vez mais aqui nos palpites, hein? Eu tenho a impressão que cada prova as coisas ficam melhor. Tô quase a fim de enviar esse quadro aqui pra Fórmula 1 pra eles começarem a transmitir lá. Pra entreter a galera antes das corridas. Mas vamos lá, pessoal. Vamos pro que mais interessante aconteceu nesse grande prêmio da Holanda 2022. Como sempre começando lá pelo treino classificatório no sábado. No Q1 do treino classificatório, galera. Caíram ali. Latifi, normal. Vettel, normal. Magnussen também normal. Ricardo e Bottas. É normal também, né, galera? Tivemos um Q1 bem normal. Podemos dizer que Vettel e Ricardo, que são os dois aposentados já da Fórmula 1, parece que estão largando de mão as coisas. Dá a impressão que estão indo pra pista só pra cumprir tabela. No Q2 ficaram por ali o Alex Albon, o Alex Albon na 15 quinta posição. Interessante ter passado a Williams mais uma vez pro Q2. O Guan Zhou, normal ficar por ali. Fernando Alonso e Esteban Ocon. Esses dois nós não esperávamos que caíssem no Q2. Muitos esperava que as alpines passassem pro Q3 e até com uma certa facilidade. As alpines não conseguiram impor um bom ritmo de treino. E talvez até por ter o carro mais acertado pra corrida nesse final de semana, como a gente vai ver na sequência. E o Gasly também ficou por ali. O Gasly na 11 primeira posição. Dentro da margem que o Gasly tem que ficar mesmo. Nada muito fora. Mas dessa galera de baixo aí, quem acabou impressionando foram os que passaram pro Q3. Mick Schumacher colocando a Haas na oitava posição. Yuki Tsunoda colocando a AlphaTauri em nono. E Lance na décima posição com a Aston Martin Tomaram os lugares ali De que pela lógica deveria ser das Alpines Ou talvez do Ricardo com a McLaren Ou até mesmo do Walter e Bottas Com a Alfa Romeo Foi uma boa classificação pro grid de largada desses três caras Que na minha opinião foram os destaques do treino classificatório Mas claro, não podemos deixar de falar aqui Da volta espetacular que o Max Verstappen Deu já no final do treino para buscar a pole position Depois de fazer um primeiro setor não muito bom Na última tentativa de volta rápida O Max recuperou o tempo no setor 2 e no setor setor 3 e crava a volta mais rápida do final de semana, já mostrando quem manda em casa, ali na Holanda. O Leclerc ficou com a segunda posição, com o Sainz em terceiro, dentro da normalidade. Lewis Hamilton buscou uma boa quarta posição, se colocando à frente do Pérez, que ficou em quinto. George Russell ficou em sexto e o Lando Norris em sétimo. Os dois dentro das posições que têm ficado e que devem ficar, tudo dentro do padrão. E aí no domingo nós temos a corrida. O principal destaque do início da corrida foi ver as Mercedes largando com o pneu médio, contra os demais principais Pais rivais ali da frente, largando com macios. Uma largada boa do Max Verstappen. Assim como o do Charles Leclerc Um toque do Hamilton com o Sainz ali na primeira curva Mas sem maiores problemas, pelo menos ali no início O Lando Norris larga bem e passa pelo Russell ali também Mas logo na sequência o Russell recupera a posição Nitidamente tinha mais equipamento que o Norris Era mais competitivo E tudo limpo, tudo normal ali no início da prova Dava a impressão de que nós teríamos uma corrida bem monótona Com uma fila do início ao fim Mas ficava aquela expectativa pro início das paradas para troca de pneus Principalmente pelas diferenças de que já demonstravam ter Mercedes e as demais. E a partir da volta 15 começam os pitstops, com o Carlos Sainz abrindo essa janela do pessoal ali da frente. E aí nós temos uma cena inusitada, com a Ferrari preparada para fazer o pitstop do Carlos Sainz, com apenas três pneus para colocar no carro. Não sei o que passou pela cabeça ali dos mecânicos da Ferrari, com três pneus seria suficiente pro Carlos sair bem dos boxes e fazer uma boa corrida. Moral da história, demoraram pra caramba para ir buscar o quarto pneu. O mecânico ali responsável por fixar a roda traseira esquerda do Carlos Sainz Deixou a pistola vários metros de distância Em direção aos boxes da Red Bull Tava a impressão que ele tinha emprestado a pistola pro pessoal da Red Bull Sérgio Pérez, na saída dos boxes, passa por cima da pistola Danifica o equipamento de fixação da roda Por sorte, essa pistola não saltou em ninguém Poderia ter machucado alguém Mas era nítido que depois dessa atrapalhada da Ferrari A corrida do Sainz acabava por ali O que ninguém sabia é que ainda iria piorar. A partir desse início dos pitstops, como já era esperado, a Mercedes prolonga o primeiro stint, pois tinha largado de pneus médios, e acabam assumindo as duas primeiras posições após as paradas de Ferraris e Red Bulls. E é a partir desse momento que nós passamos a acompanhar uma disputa bacana na pista. Porque mesmo que a Red Bull e o Verstappen vinham andando mais, vinham andando num ritmo mais forte do que os demais carros da pista, essa diferença de estratégia entre Red Bull e Mercedes deixaria a necessidade do Verstappen precisar em algum momento da corrida superar os carros da Mercedes na pista. E isso já começa ainda antes da primeira parada da Mercedes, quando o Verstappen chega no Russell e faz uma bela ultrapassagem para cima do inglês. Lógico, com uma superioridade de pneus, ou uma superioridade de equipamento, mas demonstrando a força que a Red Bull e o Verstappen tinham ali na corrida. Logo em seguida, as Mercedes param, o Verstappen vai pra ponta, a princípio a Mercedes demonstrava partir para uma estratégia de apenas uma parada, colocando pneus duros nos dois carros, e a Mercedes vinha rendendo bem após essa parada, os pneus duros. O Verstappen, lá na ponta na corrida, com pneus médios já desgastados, vinha andando numa média de meio segundo por volta mais lento do que o Hamilton e o Russell, que vinham atrás com pneus novos e duros. E aí, na volta 44, Yuki Tsunoda para na beira da pista, alegando que o carro estava com vibração e que, possivelmente, alguns dos pneus estavam soltos. Não estavam bem presos no carro. Ele chega a bater o cinto para descer do carro, mas a equipe manda a rádio para ele, dizendo que estava tudo ok, que as rodas estavam presas. O Yuki Tsunoda acaba levando o carro lentamente, até os boxes, pois ele precisaria fixar novamente o cinto de segurança. E aí liberam o Tsunoda para corrida logo após essa parada. Mas logo após sair dos boxes, o Tsunoda novamente chama dizendo que havia algo errado com o carro. E a equipe pede para ele encostar imediatamente ao lado da pista. E aí nós temos um safety car virtual, que de certa forma beneficiava bastante o Verstappen. Com o delta de velocidade que os pilotos têm que seguir no decorrer do safety car virtual, o Verstappen conseguiria entrar nos boxes e fazer a parada. Sem perder a primeira posição. E é o que acontece: o Verstappen vai para os boxes e faz uma parada, sai dos pneus médios e vai para pneus duros. Só que a Mercedes também chama os pilotos para os boxes para fazer uma troca dentro desse safety car virtual. E a Mercedes sai dos pneus duros e vai para pneus médios. Mais uma vez seria interessante: nós teríamos essa diferença de estratégia ainda para a reta final da corrida. Entre os carros postulantes à vitória Com a Mercedes que vinha atrás do Verstappen Utilizando pneus mais rápidos Eram pneus médios da Mercedes Contra pneus duros do Verstappen E logo após ser dada a bandeira verde Após retirarem o carro do Tsunoda da pista Isso vem se concretizando As Mercedes conseguiam ser mais rápidas que o Verstappen E já se previa uma aproximação das Mercedes Ali pro final da prova Talvez não desse tempo pra brigar pela vitória Mas que eles terminariam muito próximos do Verstappen Lá no final, terminariam Só que aí na volta 55 das 72 voltas previstas Walter e Bottas para a sua Alfa Romeo Na lateral da reta dos boxes de Zandvoort É cada coisa que acontece com o Bottas E aí todo mundo imaginou num primeiro momento Verstappen se ferrou Vai embolar todo mundo Com o Verstappen na frente De pneus duros E as Mercedes logo atrás Com pneus médios Pneus mais rápidos E aí entra em cena mais uma vez A estratégia da Red Bull Comandada por um dos grandes nomes dessa temporada Hannah Schmitz O Verstappen entra nos boxes E faz uma troca de pneus E parte para e os macios para fazer as últimas voltas da prova, mesmo com a probabilidade de perder a liderança fazendo essa parada, pois tanto a Red Bull quanto o Verstappen sabiam que mesmo perdendo a posição, estariam com o equipamento melhor em mãos para quando houvesse a relargada, para superar o adversário na pista e vencer a corrida. Entendeu, Mercedes? A Mercedes acaba parando apenas o George Russell. E parou o Russell por insistência do Russell. A Mercedes não queria parar nenhum dos dois pilotos. O Russell insistiu e aí a Mercedes cedeu e faz a troca de pneus pro inglês. Sai de pneus médios e vai para pneus macios para fazer as últimas voltas da prova. Lewis Hamilton não para. O inglês simplesmente obedeceu às ordens da equipe e seguiu na pista. Com pneus médios, já desgastados, assumia a liderança da corrida. Mas por quanto tempo após a relargada? Com Verstappen vindo atrás, de pneu macio novo, com o Russell atrás, vindo atrás de pneu macio novo, com Leclerc e Sainz vindo atrás de pneu macio novo, e dito e feito, dois metros após cruzarem a linha de chegada na bandeira verde, pós-safety car, o Verstappen já era líder. Não teve nem cheiro de disputa pela liderança. Logo em seguida, o Hamilton toma um passadão do Russell também, e perde também a terceira posição pro Leclerc. Acabou indo embora as chances de pódio do Hamilton com essa decisão da Mercedes de não parar o inglês. E aí, Max Verstappen completa as últimas voltas do Grande Prêmio da Holanda 2020, de uma forma bem tranquila ali na primeira posição para conquistar a sua trigésima vitória na carreira e a décima vitória na temporada. O Verstappen já atingiu até o momento, nessa temporada, o mesmo número de vitórias que ele teve no decorrer de todo o ano passado. Uma aula de pilotagem do Verstappen no decorrer de toda a corrida e uma aula de estratégia da Red Bull. Com Hannah Schmitz fazendo um trabalho espetacular no pit-wall da equipe. George Russell terminou a corrida em segundo em mais uma bela prova do Russell, peitou a equipe, puxou a responsabilidade para Trocou os pneus ali no final E buscou uma merecida segunda posição Com Charles Leclerc em terceiro E eu considero uma boa corrida do Leclerc também Nada de espetacular simplesmente boa. Eu achava que depois daquele final de corrida na Bélgica, o Leclerc viria bem abatido para a Holanda. Pelo visto, ele não tá tão abatido, não. Ele fez o que tinha que fazer dentro das possibilidades que tinha em mãos. Um bom terceiro lugar pro Leclerc, se olharmos o geral. O Hamilton cruzou a linha de chegada na quarta posição, com o Sérgio Pérez no quinto posto. Corrida discreta do Pérez. E o Carlos Sainz, que poderia ter ficado por ali, mas foi extremamente prejudicado por aquele primeiro pit stop da Ferrari, que queria colocar só três pneus no carro do espanhol, acabou sendo prejudicado pela equipe também no final da Corrida quando fez a sua última parada para troca de pneus, pois a Ferrari acabou soltando o Sainz em cima do Fernando Alonso após a parada. O espanhol quase causa uma colisão ali dentro do pit. E aí, punição de 5 segundos, e o Sainz acaba caindo na classificação geral pra oitava posição. No geral, o Sainz não andou bem no decorrer de toda a prova, mas ele acabou alegando no final que após o toque que ele teve com o Hamilton, o carro teve problemas. No geral, foi um fim de semana horrível pro Carlos Sainz. Acabou arcando com todas as consequências dos erros da Ferrari, e ainda teve esse toque com o Hamilton que, possivelmente, tenha gerado algum problema para ele. Pode esquecer desse final de semana aí, Sainz e é bola para frente, pensa no próximo. O Alonso acabou ficando na sexta posição e uma bela corrida do Alonso. A Alpine demonstrou um bom ritmo de corrida, e o Alonso andou bem demais. O Alonso largou em 13 terceiro. Foi um dos melhores pilotos do final de semana, na minha opinião. Lando Norris terminou em sétimo. Boa posição pro Norris também. O Sainz ficou com o oitavo posto, como eu já disse. O Ocon ficou em nono. Boa corrida do Ocon também, dentro das possibilidades. Ocon largou em décimo segundo. Longe do desempenho do seu companheiro de equipe, mas uma boa performance de certa forma. E o Stroll ficou na décima posição. Bom pro Stroll também. Largou em décimo. Colocou a Aston Martin no top 10, no grid de largada. Fechou a corrida em décimo também. Foi constante. Do décimo próximo pra trás, nós tivemos o Gasly em décimo primeiro, o Albon em décimo segundo, mais uma corrida constante do Albon, Schumacher em décimo terceiro, não tinha como Schumacher se manter lá na frente, fez o que foi possível dentro das possibilidades, Vettel em décimo quarto, Magnussen em décimo quinto, Guan Yu Zhou em décimo sexto, Ricardo em décimo sétimo, corrida horrível do Ricardo, mas eu já tô cansando de falar do Ricardo por aqui, e eu já tô cansando de falar que eu cansei de falar do Ricardo por aqui, e o Latif em décimo oitavo e último, o piloto mais regular da temporada, sem sombra de dúvida. Abandonaram o Bottas e o Tsunoda. Segundo as teorias da conspiração, o Tsunoda pra ajudar o Verstappen e o Bottas pra ajudar o Hamilton. Eu sempre costumo dizer que dentro da Fórmula 1 eu não acredito em nada e eu não duvido de nada. Mas eu não consegui ver nenhuma estratégia maligna montada pra tentar beneficiar alguém, tá galera? As brincadeiras, as cornetas, as trolladas são válidas. Mas se alguém acha que tá errado, tem aqui pra cima da FIA abrir reclamação e pedir investigação. E aí em cima dos resultados a gente toma as conclusões e xinga quem tem que xingar. Agora, essa galera que tá nas redes sociais, descendo a lenha na Hannah Schmitz, porque ela sorriu no momento em que viu o Tsunoda parando na beira da pista, vão criar vergonha na cara, né? Vão arrumar o que fazer. Agora, se o estrategista, ou a estrategista da equipe, vê algum fato ocorrendo na pista, que abre uma janela pra entrar com uma estratégia boa, ele não pode sorrir. Ou ela não pode sorrir. Vão arrumar o que fazer, galera. Se teve alguma tramoia, vai ser investigado e vai aparecer. E aí vocês falem mal de quem tem que falar, xinguem quem tem que xingar. Agora, dedicar o seu tempo pra ficar soltando palavras pesadas de ofensa contra um profissional que está fazendo o seu trabalho, sem ter certeza de nada, é falta do que fazer na vida, tá galera? No geral, pessoal, eu achei uma corrida muito boa. Principalmente observando as diferenças de estratégias no decorrer da prova. E claro, as diferenças de desempenho das equipes ali da frente em cada parte da corrida. E eu sempre digo que cada corrida tem a sua forma de ser interessante. Ali na Holanda, a pista não colabora pras disputas diretas. É muito difícil de fazer ultrapassagem no geral. Só que ela permite essa briga bacana de estratégias E é uma pista que traz imprevistos Que traz bandeiras amarelas, que traz bandeiras vermelhas Até, como a gente viu no decorrer do final de semana Em Fórmula 2, Fórmula 3 Sempre tem grandes possibilidades de ter safety car Então ela tem a sua forma de ser interessante Na minha opinião, corrida boa E mesmo com essas dificuldades de ter as disputas Dentro das condições normais Da corrida, nós tivemos várias sim No decorrer da prova, teve uma briga muito boa Com o Hamilton e o Pérez, e com o Vettel também Que achou que tava correndo ali naquele momento Teve o passadão do Verstappen em cima do do Russell, Mick Schumacher e Vettel batendo roda na pista, contornando curva em grau lado a lado e claro, relargada ali no final, logo após a saída do safety car, que foi bacana também. Com o Verstappen, o Russell, o Leclerc indo pra cima do Hamilton, o Hamilton meio que tentando fechar o Russell ali na reta pra evitar ultrapassagem. Foi bacana. De uma forma geral, mesmo que a pista não permita, nós ainda tivemos disputas sim. No desempenho das equipes, pessoal, a Mercedes foi a única que fez alguma sombra pra Red Bull. Não fez a melhor estratégia em termos de busca de resultado, principalmente Ali no final da corrida, poderiam ter levado P2 e P3 bem tranquilo, mas chutaram uma estratégia visando a vitória, que na minha opinião não funcionaria, eles perderiam de qualquer forma. Mas tentaram, tá valendo. A Red Bull segue voando, e o Max Verstappen tá pilotando fino. Vai levar o título mundial, já tá na mão dele, e vai levar merecido, assim como a Red Bull vai levar o título de construtores e também é merecido. E referente a Ferrari, eu já nem sei mais o que falar. Quando a gente acha que eles chegaram no fundo do poço, eles encontram uma pá e seguem cavando. Já virou chacota no mundo inteiro, e em toda a corrida a gente espera para saber qual vai ser a próxima superação da Ferrari em termos de cagadas. Sinceramente, eu nunca tinha visto uma equipe chamar um piloto para fazer pit-stop com apenas três pneus posicionados para fazer a troca. Eu já tinha visto o piloto entrar nos boxes e não ter os pneus ali prontos, por falha de comunicação, já vi o piloto entrar nos boxes e colocar pneus trocados nele, colocar pneus que eram de outros pilotos, né Mercedes? Agora... Três pneus? Todos os mecânicos posicionados para fazer a troca e três pneus? Essa foi novidade. E vai ficar marcada aí nos anais da Fórmula 1. E considerando os desempenhos dos pilotos nesse Grande Prêmio da Holanda 2022, como é que ficou a banda do Grande Prêmio da Holanda aqui do Rock and Racing? Mais uma vez nessa semana nós vamos de Power Trio. Com George Russell na bateria, o senhor regularidade da temporada. Fernando Alonso no contrabaixo. Fez uma corrida sensacional o Fernando Alonso nesse domingo. E o frontman do ano, Max Verstappen na guitarra e vocal. Não tem como tirar esse posto aí do Verstappen. Eu acredito que vai ser assim até o final da temporada. E pra carregar a aparelhagem essa semana, pessoal, eu vou deixar por conta dos mecânicos da Ferrari. Se eles não conseguem carregar pneu pro pit stop, vão carregar a caixa de som. Nesse próximo final de semana, pessoal, já tem grande prêmio da Itália 2022. Uma das corridas mais esperadas do ano, sempre. E eu tô muito curioso pra essa corrida ali em Monza, pra ver a diferença de desempenho dos carros em um circuito que é de alta velocidade o tempo inteiro. Ali a gente vai conseguir ver bem a diferença de desempenho da Red Bull pra Ferrari pra Mercedes. E podemos ver definitivamente se a Mercedes conseguiu resolver o problema aerodinâmico do conjunto. Então ficamos todos ligados pra esse grande prêmio da Itália 2022, já nesse próximo final de semana. E o mais importante, galera, desse próximo final de semana, é que com 99% de certeza, nós teremos um brasileiro erguendo a taça de campeão mundial da Fórmula 2. Felipe Drogovic deve bater o martelo no título do campeonato mundial. E aí nós aqui do canal vamos fazer uma programação especial pra gente acompanhar esse feito. Fiquem ligados aí no decorrer da semana, na programação do canal, que trarei mais informações aí de como é que vai ser esse nosso final de semana para acompanharmos também o Felipe Drogovic na Fórmula 2. Galera, para encerrar o episódio de hoje, eu vou deixar aqui com vocês um som do Spin Doctors. Ah, Cris, mas por que um som do Spin Doctors hoje? Simplesmente é porque eu tô muito afim de ouvir um Spin Doctors mesmo, tá, pessoal? Então eu vou deixar aí pra gente fechar o episódio de hoje. Little Miss Can't Be Wrong. Se liguem aí no som do Spin Doctors.
1: Eu visto, eu calço Do meio-dia à tarde é só o que eu penso, começo a ouvir, acorde-se. Yeah. É só ouvir acordes de escala.